1: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Door de film Oppenheimer in de oorlog in Oekraïne... worden we dit jaar weer gewezen op het gevaar van nucleaire wapens. Want dat gevaar is nog altijd realistisch. Dat besprak ik vorige week met Paul van Hoofd, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Michael Onderko. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
0: Die wapen is natuurlijk vreselijk. Ja, dat, die zijn ook een het van, van een Sovjet- of een Russische vergelding. Tegelijkertijd zijn ze ook een manier om ons veilig, veilig te houden. En te zorgen dat, dat andere wapens niet tegen ons worden gebruikt. Maar je zei, wij
1: hadden ze zelfs kunnen hebben. Stel dat we niet die tijd anders gedacht hadden. De machten, had het, ja. is, er, is er ergens een aanwijzing dat Nederland al ver mee was... om kernwapens zelf te produceren?
0: Als je, als je maken, veel langer teruggaat, in de jaren 50... Dus er waren genoeg... iedereen. Zag dat je die wapen, dat je eh, was met atoomenergie bezig voor civiele doeleinden. Maar zag ook dat je wapens van kon maken. En, maar we en, hadden
1: de kennis en kunde, we hadden het kunnen doen. Als, als er willen was geweest, hadden we die wapens kunnen hebben in Nederland.
0: Al, als er geen uh, tegenstand was geweest van, uh, van bondgenoten. Ja. dan was
1: Nederland dus het kleinste land geweest Kermeske. ter wereld met kernwapens.
0: Heel veel landen hadden kernwapens kunnen ontwikkelen in de jaren was dat nu
1: Was dat nu in ons voordeel geweest, als wij nu kernwapens hadden gehad? Was Nederland een kernmachtje geweest?
0: Um, was het in ons voordeel geweest? Kijk, dat is een moeilijke. Ik want...
1: vind Michael heel hard lachen, dus ik ben benieuwd naar je antwoord.
0: Was het in ons voordeel geweest? Um... Misschien. Heel, heel, heel misschien. Als je ervan uitgaat dat, dat, dat je de, de eerste periode had overleefd. Dat, dat VS en de Sovjets allebei dat hadden geaccepteerd. Als je... Als je, dat, als je ook denkt dat je daarmee niet meer reden had gegeven... aan nog meer filmmelanden om kernwapens te, te hebben. Als je, dan niet, als je niet denkt dat dat met 100 kernwapen staat in de wereld... pak een beet, 50, dat er niet veel ja. meer kansen waren geweest... op ongelukken die, die waarschijnlijk dan al gebeurd waren. Dus ik, 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 zou, ik zou niet makkelijk zeggen dat het een slecht idee was geweest... maar een goed idee, daar <laughs> ben ik ook niet helemaal van overtuigd. Nee.
1: Paul van Hoofd en Michael Onderkel zijn opnieuw mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden... Ja, de eerste vraag, heren, die kwam van Joachim... en die wil het volgende weten. Is het aannemelijk om te stellen dat in de nabije decennia... eerder meer landen kernwapens in hun bezit zullen krijgen... door een nabije dreiging van peer competitors? En dan zegt hij, ik denk aan landen als Japan, Australië, Saoedi-Arabië. Paul?
0: Um, ik denk van wel. Ik denk dat, dat, dat er zijn een aantal landen, inderdaad, zoals Japan, Zuid-Korea... Die, die worden gezien als latente nucleaire staten... Dus die Behoorlijk, behoorlijk dichtbij zitten uh, met het ontwikkelen van een kernwapen. En ook de middelen hebben om die uh, veilig te houden. Dus dat betekent dat je het op een raket, een bommenwerper, wat dan ook kan, kan zetten. Um, en waar dat heel erg van af zal hangen, uh, is de toekomstige rol van de VS in de wereld. Kijk, Er zijn dus heel ja. veel bondgenoten van, van de VS in Europa en Azië... die tijdens de Koude Oorlog hebben afgezien van het on ontwikkelen van kernwapens... Dat is eigenlijk alleen Groot-Brittannië en Frankrijk die dat hebben gedaan. Groot-Brittannië, omdat ze al samenwerkt met de VS. Frankrijk, omdat die toch weigerde die, die, die kwetsbaarheid, die afhankelijkheid van Vreemde. de VS te, te accepteren. En dat nog steeds weigeren ja. te doen. Maar andere landen hebben op, op basis van een soort druk en beloftes van de VS dat daarvan afgezien. Maar als een land als Japan of Zuid-Korea, als, als, als een Trump 2.0 aan de macht komt. Of het Trump zelf is. Of iemand die denkt zoals hij. En niemand meer gelooft in die belofte van de VS om, om ze te beschermen. Dan kun je, je voorstellen dat ze die laatste sprint gaan nemen.
1: En in ruil voor veiligheid of veiligheidsgaranties je, je wapens opzij zetten, hebben in de recente gezien gezien, dat moet je niet doen. Oekraïne weet er alles van.
0: Ja, ho hoewel Oek Oekraïne um, natuurlijk niet controle had over... persoonlijke nee, controle over Kina. Ja, natuurlijk.
1: Nee, nee, dat is wel een verschil. Nee. Maar dan nog kun je aangeven: dat moet je gewoon niet doen, zo denken die landen dus nu ook. Want stel er komt een Trump 2.0 of iemand die zo denkt, ja, ja daar gaat een andere kant op. Daar kunnen we niet meer vanafhankelijk zijn.
0: Precies, en je, je kan het ook op een andere, ander voorbeeld bedenken. Is uh, het verschil tussen. Uh, een Libië en een Irak en een Noord-Korea. Kijk, Noord-Korea heeft alle regels overtreden. Het is een land dat, dat nauwelijks hè, dat op het punt van uiteenvallen staat. Maar niemand kan er iets aan doen, omdat ze kernwapens... of het is, het is te groot risico om er iets aan te doen... omdat ze die kernwapens hebben.
1: Maar zijn er aanwijzingen dat de landen die, je die Joachim hier noemt... zijn trouwens nog een paar luisteraars die daar ook op wijzen... met name inderdaad Japan, Australië en Saoedi-Arabië. Zijn er ook duidelijke aanwijzingen dat deze landen bezig zijn... met ontwikkeling of al heel ver zijn met ontwikkelen van kernwapens? Michael?
2: Nou... Ik zou twijfelen over Japan, want Japan is een land die eigenlijk op, op de technische wijze eigenlijk heel ver is uh, op, met de technische mogelijkheden om kernwapens te ontwikkelen. Maar omdat ze de ervaring hebben eigenlijk om de enige land te worden die was door de kernwapens aangevallen, er is ook in generaties na generaties van Japaners... Eigenlijk, hebben eigenlijk een ongemakkelijke verhouding tegen kernwapens. En er is een, een grote, morele gevoel in Japan... dat eigenlijk kernwapens zijn iets vreselijk, voorwerpelijk... dat ze nooit zouden, zouden moeten ontwikkelen. Dus het is nu bijvoorbeeld discussie in Japan over... hoe kunnen ze hun eigen afschrikking uh, verbeteren... Uh, tegenover Rusland en China en wie dan ook. Maar hoe kan dat dan? Wat is dan een andere manier om dat te doen? Nou, dat is om... Ze hebben bijvoorbeeld uh, recentelijk um, een vernieuwde verdrag met de VS uh, um, getekend. Um, ze investeren enorm in hun conventionele af afschrikking. Ze bouwen uh, samenwerking uh, met andere landen. Dus uh, ook met de Europese landen. Ze, ze willen meer samenwerken op het gebied van, van veiligheid en defensie. Maar het idee van eigen kernwapens te ontwikkelen... dat is ook een, een taboe. Nou, in tegenstelling tot Japan... Bijvoorbeeld zuid korea daar is een, ja. uh, regelmatig de discussie dat zuid korea kernwapens zou moeten ontwikkelen. Er is nu, uh, nu bijvoorbeeld ook uh, discussie in, uh, in Australië. Ze, ze kopen nieuwe uh, uh, onderzeers van de WS, um, die eigenlijk hetzelfde uitvoering en uitrusting hebben als de Amerikaanse uh, nucleaire onderzeers, behalve dat ze op dit moment zijn uitgevoerd met de conventionele raketten. Um, dus dat scheelt van land tot land. Maar met Japan zou het niet zeker worden. Maar nee, met ik, andere... Nee,
1: heb nee, ik... ik begrijp het. Uh, die kunnen dat allemaal. En er zijn ja. ook aanwijzingen. Dus dat ze de technische mogelijkheden ja. hebben. Het geld en, en noem maar op. Maar Saudi-Arabië, is die ook al zover?
2: Nou, met Saudi-Arabië is het een ander probleem. Want daar zou ik geen twijfel hebben over de, de mo, nou, morele kompas. die dat, 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 dat zou niet uh, uh, laten doen. Maar... Ik twijfel of ze eigenlijk de technische kennis hebben op dit moment.
0: Voor zover we weten niet. Ja, maar ja. dat proberen ze wel aan te komen natuurlijk. Ja. En da, daar zie je maar dat ze het hebben geld van.
2: genoeg. Dus ik bedoel, wat dat betreft zou
1: het kunnen.
0: Ze, ze zouden. Ze, ze, ze hebben, het zijn allemaal omgekeerde problemen. Zij zouden misschien inderdaad met puur op, op geld en, en brani zoals een heel eind uh, komen.
1: Is, is dat dan want als we in dat hele spel waar we nu in spelen de, de, en het spel echt tussen zware aanstekers, maar zo gaat het nu. in dat hele nieuwe geopolitieke spel. Wat zou dat betekenen als een land als Saoedi-Arabië ook kernwapens krijgt?
0: Kijk, als zij als, er is natuurlijk een heel verschil tussen het wapen ontwikkelen en daadwerkelijk nucleaire afschrikking hebben. Dus bijvoorbeeld het Koreaanse arsenaal kan waarschijnlijk door de VS uitgeschakeld worden voordat ze het af kunnen vuren. En dat, en dat maakt het. Dat is op zichzelf ook ontmoedigend voor veel staten die denken aan kernwapens. Want als je veiligheid. Nou ja, je veiligheid verbetert misschien. Misschien als je kernwapens hebt. Maar de weg naar de kernwapens is een stuk onveiliger dan als je ze helemaal niet hebt. Want je wordt, je wordt automatisch een doelwit voor je buren en zo. Dus nou, je, je, kan, je kan bedenken: als Saudi arabië het, het doet, dan moet je je afvragen van hoe. Reageert Iran daarop? Ik denk niet dat Iran dat dan nog steeds kan veroorloven om niet nee. ook een sprint in te zetten. Je kan ook bedenken dat dan een land als Turkije denkt: kijk, wij zijn nu een regionale, ja, in regionale termen, grootmacht. Kunnen wij hier nu bij achterblijven en een soort onze, onze leiderschapspositie verliezen? Dus dat is. Maar landen als
1: Turkije en Iran, denk je niet dat die dat sowieso wilden? Dat die hoe dan ook denken: dit willen we doen. Dat geeft namelijk enorm ja. veel macht in de nieuwe wereld.
0: Ja, precies. Maar dat zijn wel hè, de risico's waar, waar, waar ik net naar verwees. Er zijn grote risico's aan allebei de kant. Tuurlijk. En ik kan wel voor in, in, we...
1: in de afweging zullen die landen dan altijd nog niet de balans laten doorslaan En nou, laten we het maar wel doen.
0: Wel als je zo'n steen in de vijvers zou gooien als een Saudisch kernwapen. Dan is het heel moeilijk om, om die rem er nog op te houden. En dan is, of tenminste, dan is er weinig reden om, om die in te willen nemen.
1: Dan komt er een vraag van drie luisteraars. Ongeveer dezelfde vraag en die komt hierop neer. Welk kernwapen van welk kernwapen kun je zeggen... dat het het meest waarschijnlijk is dat het ooit ingezet gaat worden? Als je ze allemaal op een rij zet. Michael, ja, dat is een lastige vraag, hè?
2: Ja, um, ik vind het, dat als er ooit een kernwapen zou worden gebruikt... wordt dat een substrategische of tactische kernwapens met een kleine kracht en misschien voor het eerste keer als een ja um, ontploffing ont boven in zee of zo, dus uh, zodat uh, geen dat, dat wordt een, een duidelijke signaal ja dat maar, ook ja maar um, wordt niet gezet tegen ja uh, een bevolkinggroep. Uh, nee, maar dat
1: is, dat is interessant, want heel vaak wordt geroepen... dat hadden we het vorige week eigenlijk ook over... met die hele kleine wapens. Ja. Kun je dan bijvoorbeeld een wijk... Ja. Gewoon die kun je op een wijk gooien en die, die wijk wordt meteen vernietigd. In, in ja. korte tijd, inclusief de, de, de mensen. Maar dat betekent dus wel dat je dat ook op een andere manier kan doen. Als je toch denkt in termen van escalatie, kun je zeggen: Nou, weet je wat, we laten even merken dat we het wel degelijk durven. Ja. Maar dan boven zee. Wat zouden de gevolgen zijn? Want ik bedoel, zijn die dan kleiner? Dan kun je ook mensen raken. Bovendien ook weer dat radioactief afval. Wat doe je daarmee?
0: Nee, dat, dat, maar ja, precies wat je zegt. De gevolgen zouden zoveel kleiner zijn dat het. ...misschien acceptabel genoeg gevonden wordt. Dus dat is niet... ...het doorbreekt het taboe... ...maar je hebt, niet, je hebt laat zeggen, misschien alleen wat, wat vissen gedood... ...en misschien als boven bovenste... ...we gaan even uit van het scenario dat boven ja. bovenste plaatsvindt... ...en misschien wat schepen in de buurt waren. Het is, het, is niet, het is niet niks... ...maar het is wel echt dat schot voor de boeg. Uh, en dat, dat is ook waar die wapens heel vaak voor ontworpen zijn. Bijvoorbeeld de Fransen hadden vroeger ker, uh, tactische kernwapens... ...en de namen daarvan... ...Pluton en Hades waar een soort zeggen. Het was echt een soort... je staat nu aan de poort van de onderwereld. De, de Fransen hebben bijvoorbeeld nog steeds... Geen, nog, hebben geen tactische kernwapens... maar die hebben wel de mogelijkheid... om hun kernwapens onder hun rafals te zetten. En zeggen ook expliciet... dat als er een crisis de rafals opstijgen... dat de tegenstander moet weten... dat ze potentieel bewapend kunnen zijn met kernwapens. Dus dat signaalfunctie zit erin. Maar Of dat is inderdaad... ik, ik denk een, het meest waarschijnlijke... is inderdaad het gebruik van tactisch kernwapen... Voor, voor demonstratieve uh, afschrikking.
1: Ja, en dan gaat het dus toch een keer gebeuren, in ieder geval dat het taboe wordt doorbroken. Want dan durf je toch weer een stap te zetten, dan, dan kun je echt ja. je spierballen tonen.
0: Maar dat is dan de eerste, dan weet je dat de niet of twee, drie, vier zullen het zijn.
1: Nee, dat is gevaarlijk en dat willen ook een paar luisteraars weten. Die, die hebben een vraag die komt hierop neer. We horen vaak het doemscenario: dat als kernwapens ingezet worden, de hele wereldbeschaving weggevaagd wordt. En in hoeverre is dat beeld nog actueel? Nou, even, we praten ook naar aanleiding van de film van, van Robert Oppenheimer natuurlijk. En een van de verontrustende de details van Oppenheimer is het moment van theoretische onzekerheid voor een leek onbegrijpelijk gecalculeerd risico... door de mannen die destijds verantwoordelijkheid droegen... voor de ontwikkeling van de bom. Bijna nul was de kans dat de eerste atoombom op 16 juli 1945... een fatale kettingreactie van explosies in de atmosfeer zou veroorzaken. Maar ja, bijna nul, daar gaat het om. Dus de hele wereldbeschaving zou... is er eens een kansje dat die, die helemaal wordt weggevaagd, of niet?
2: Michael? Nou, we hebben al een aantal van de, de toetsen van kernwapens gezien... Um, in... Uh in Oceanië, um, in de jaren 50, 60, 70, 80, 90. En um, daar is het niet tot stand gekomen. Dus uh, die risico is er niet. De risico die, die eigenlijk groeit is dat... als er ooit kernwapen zou worden gebruikt in een oorlog... zal dat als een, als een ketenreactie tot weergebruik... van een andere, nog grotere wapen leiden. Ja. En voordat je weet heb je een, een mondiale nucleaire oorlog. En zelfs als je dat zou, zou overleven, betekent dat het... Ja, door iemand was het gezegd dat het niet, leven is, is waar, waard om te leven. Ja, en dat betekent dat... Um, volgens de verschillende wetenschappelijke calculaties zal dat leiden tot de honger uh, van de, van de overlijvende mensen. De temperatuur wordt omlaag. Het wordt echt moeilijk om... Ja, um, agricultuur of zo te doen. Ook,
1: ook voor de mensen die, die heel ja. veel geld hebben nu. Een paar miljardairs die van die ondergrondse bunkers gebouwd hebben.
2: Nou, en waar ga je eten? Ja. Kopen?
1: Ja, dat hebben ze toch ook opgeslagen in die bunkers voor, voor 30 jaar geloof ik. Je hebt er een paar in Amerika.
0: Voor dertig jaar eten? Oké. Okay. Het ja. zal niet heel lekker zijn, maar, nee, maar dat, is <lacht> inderdaad het, dat is inderdaad het gevaar. Nee. Dus, kijk, we Oppenheimer... Uiteindelijk, als, als metafoor voor het nucleaire tijdperk, is het goed. Inderdaad, die onzekerheid van alsof het tot een bepaalde fysieke reactie zou leiden. Maar wat Michal net zei, dat is, het is de politieke kettingreactie waar we ons zorgen over maken. Uh, een paar kern. Nogmaals, niet om te trivialiseren, maar het gebruik van een ja. paar taxi-kernwapens is niet het einde van de wereld. Het, het vernietigen van een stad is niet het einde van de wereld. Ook al zal vernietiging vernietigen van een stad heel veel rotzooi in de atmosfeer gooien, een heel, heel groot deel van het land eromheen vergiftigen als er genoeg wapens ontploffen, ook al zijn die aan de andere kant van de wereld, komt er zoveel rotzooi in de atmosfeer. En hoe, hoe ernstig dat precies zal zijn, daar verschillende meningen van. Maar het zal in ieder geval zorgen, net zoals bij een supervulkaan, ja. dat de zon er niet doorheen komt, de temperatuur daalt, de landbouw niet kan plaatsvinden en dat er dus zo'n heel veel secundaire en tertiaire effecten zijn op de rest van de wereld.
1: De laatste vraag, die komt van twee luisteraars. Jullie mogen ook zeggen dat het naïeve vraag is, maar misschien helemaal niet. Zou het ooit mogelijk zijn dat iedereen zijn kernwapens vernietigt? Dus dat er een verdrag komt in dat wordt afgesproken dat iedereen ook zijn kernwapens gaat vernietigen.
2: Michael. Ik denk dat dat niet onmogelijk is. Maar dat moet, voordat dat zal gebeuren, uh, moeten we in een, in een wereld uh, leven waar ten eerste de landen kunnen elkaar beloven dat de andere had alle wapens vernietigt en, ja, en dat ze blijven aan, aan, het, aan het... Ze houden aan het, aan het uh, verder. Ook,
1: ook als je het doet dan nog en je houdt je aan het verdrag, dan blijft die kennis al bestaan, dus wat heb je eraan?
2: Ja, maar dan kan je... Als, als je ooit kan monitoren dat de anderen... eigenlijk de, de, de wapens niet bouwen of, of dat ze dat niet weer bouwen, dan kan je dat to, toch hebben. Wordt het moeilijk, ja. Uh, maar dan, dan hebben we misschien een andere type technologie nodig. Een andere situatie, mogelijke, is dat we op een of andere moment een technologie krijgen... die eigenlijk zo vernietigend is als kernwapens, maar misschien ja. met, met minder risico's. En dan worden de kernwapens op een of andere moment waardeloos.
1: Nou ja, en daar had Paul het vorige week eigenlijk al over, die hint er al een beetje op. Hè. Kijk, we weten niet precies wat AI gaat doen. En natuurlijk is dat, dat, is een enorme gamechanger natuurlijk, ook in combinatie met die kernwapens... Zou dat dan tot de fatale klap kunnen leiden?
0: Het, het vergroot, er zijn nu een aantal dingen die gewoon de, de, de risico's vergroten. Hè? Dus, als, als, dus we hebben nu over de te, dat de technologische dreiging. Um, net zoals dat, de Oppenheimer film. Hè? Dus niet, het is, gaat niet om de fysieke kernre, uh, kernreactie. Het gaat om de politieke kernreactie. Um, technologie maakt, dat, maakt alles potentieel sneller. Um, je kan denken dat, dat delen van misschien de informatieverzameling... Ik denk niet besluitvormingsproces, maar informatieverzameling... uit handen worden gegeven en geautomatiseerd worden. Dus je kunt op een aantal manieren bedenken dat je, dat, dat hele soort... Ja, dat hele soort snelle, als ik niet als eerste schiet, dan verlies ik.
1: En waar de controle dat, van de mens uiteindelijk ook ontbreekt iets, of weggaat.
0: Ik denk niet dat de controle helemaal weggaat. Maar je kan voor, dat zou zal, dat zal uh, niemand willen doen op uh, geen enkele kernwapenstaat, denk ik... Maar ik kan wel voorstellen dat ze bepaalde stappen... van het proces uit handen geven... waarvan ze niet denken dat ze van invloed zijn... maar die van uiteindelijk misschien toch van invloed zijn. en die, eh, Waardoor er misschien iets gebeurt... wat hun tegenstander weer verkeerd interpreteert. Dat is er gevaarlijk aan.
1: Ja, nou ja ik, ik wil eigenlijk niet, niet zo negatief eindigen. Dat doen we meestal niet en zeker niet bij zo'n onderwerp. Want dat is inderdaad heel gevaarlijk, zijn hele gevaarlijk. Dat zijn de echte doemscenario's bijna. Maar het grootste positieve verhaal van jullie... is uiteindelijk toch, juist door die kernwapens... Wees er nou maar blij mee, want daardoor gaat niemand zijn ooit een keer als eerste gebruiken. En als ze een keer gebruiken, dan is het erg, maar niet desastreus voor de wereld. Is dat goed samengevat of niet, Michael?
2: Ja, ik, ik denk het wel. En ik denk dat ook een van de mogelijke positieve uh, uh, berichten is dat als iedereen eigenlijk echt uh, rationaal denkt over kernwapens, dan zouden ze wel dreigen, maar nooit gebruiken. Ja.
0: ja. Dat. En oh. kijk, het is ons eerder gelukt om het ze beheersbaar te maken. De tekenen zijn nu inderdaad allemaal slecht. Dat is niet hoopgevend. Maar het is wel eerder gelukt om ze beheersbaar te maken. Dus wat dat wat wel vereist is dat... en dat klinkt misschien niet zo spannend als eerste stap... maar dat onze kennis hierover weer heel erg vergroten. Dat we precies begrijpen welk wapen doet wat. Met wie moeten we, hoe, wat hoe zou dat in de verdrag kunnen beheers, beheersbaar kunnen maken? Want dat is eerder wel gelukt, ook met de Sovjets die uiteindelijk ook niet zoveel vriendelijker of leuker waren dan de, dan de Russen. En er zijn natuurlijk ook, ook pogingen om dat te doen met, met China. Dus er zijn manieren om het beheersbaar te maken. En dat is op zichzelf dat, dat het ons tot nu toe is gelukt... Om, om, om niet het einde van de wereld tot stand te brengen. is op zichzelf hoopgevend.
1: Nou, toch een beter einde. Oké, okay. hartelijk dank, heren Paul van Hoofd, strategisch analist... bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Michael Onderko, hoogleraar Internationale Betrekkingen... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van de Stratege. Wil je de Stratege vaker horen? Abonneer dan in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.